0: To znowu my do Państwa mówimy tym razem o tym, co można znaleźć w okolicach nadobojczykowych.
1: To jest taki region ludzkiego ciała, który elektryzuje młodych ultrasonografistów, elektryzuje też klinicystów. Jeżeli pacjent przychodzi do nas i mówi, panie doktorze, góle mam nad
0: obojczykiem, to zawsze jest to dla nas bardzo niepokojący objaw. Zawsze jest to bardzo niepokojący objaw, któremu należy się przyjrzeć. Więc się przyglądamy po kolei od obrazu prawidłowego. Skóra, tkanka tłuszczowa podskórna, naczynia, cień za obojczykiem. Z tym nie będziemy mieli problemów. A czy sytuacja taka, w której badając okolicę nadobojczykową widzimy węzły chłonne, to jest prawidłowa czy nieprawidłowa? To jest pytanie dość
1: skomplikowane, bo te węzły chłonne w naturalny sposób tam przecież występują. Każdy z nas kilka węzłów chłonnych w okolicy nadobojczykowej w warunkach prawidłowych ma. Więc nie jest niczym niezwykłym, że my te węzły w pewnych sytuacjach klinicznych możemy zobaczyć i nie muszą one świadczyć o chorobach nowotworowych. Mam na myśli głównie pacjentów pediatrycznych. Jeżeli mamy masywną limfadenopatię szyjną, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, to bywa, że widzimy w okolicach nadobojczykowych po kilka prawidłowych w swoich cechach USG węzów chłonnych prawidłowych, czyli o prawidłowym kształcie, z widoczną wnęką i z widocznym odwnękowym unaczynieniem. Jeżeli obraz tych węzów skutkuje tym, że mamy te węzły w tej okolicy, a dodatkowo widzimy węzły w pozostałych regionach i te węzły są prawidłowe i pasuje to do kontekstu klinicznego,
0: to nie musimy od razu siać rabanu, że na pewno jest to choroba nowotworowa. A jeżeli te węzły są nieprawidłowe, czyli nie widzimy wyraźnie widocznej wnęki, te węzły mają nieowalny, a okrągły kształt, nie widzimy prawidłowego unaczynienia albo widzimy chaotyczne unaczynienie w tym węźle chłonnym, no to zastanawiamy się, czy to, co widzimy, nie jest wierzchołkiem góry lodowej albo w chorobach limfoproliferacyjnych, albo węzłem chłonnym przerzutowym. I tu kluczowe znaczenie dla nas poza
1: wiekiem naszego pacjenta i jego wywiadem ma również region, który oglądamy, czy oglądamy pacjenta po stronie prawej, czy oglądamy
0: węzły chłonne, które lokalizują się w lewej okolicy nadobojczykowej. Lewa okolica nadobojczykowa jest dla nas diagnostycznie większym wyzwaniem ze względu na to, że tam dochodzi przewód piersiowy. To jest taka okolica, że chłonka spływa do okolicy lewego kąta żylnego nie tylko składki klatki piersiowej, ale także z jamy brzusznej, z tego co jest położone niżej, pod przeponą. W związku z tym, widząc nieprawidłowe węzły chłonne w lewej okolicy
1: nadobojczykowej, poza możliwością pierwotnych chorób nowotworowych układu chłonnego, np. chłoniaka Hodgkina, który może mieć pierwotne swoje źródło w tej lokalizacji, bądź w okolicy śródpiersia, bądź innych regionów szyi i wtórnie być obecne również w lewej okolicy nadobojczykowej, musimy pamiętać, o możliwości przerzutowania węzłów chłonnych z obrębu klatki piersiowej, z obrębu przestrzeni zaotrzewnowej, jamy brzusznej, ale też, uwaga, u mężczyzn z guza jądra. Bywa tak, że pierwszym objawem klinicznym, zwłaszcza u młodych mężczyzn, którzy nie chcą się przyznać do wzrostu objętości jądra do guza wyczuwalnego w mośnie, pierwszym objawem klinicznym będą nieprawidłowe węzły
0: chłonne, widoczne właśnie w lewej okolicy nadobojczykowej. Bardzo ważne jest to, żeby o tym pamiętać. Zakres wpływu chłonki po stronie prawej, drogą prawego przewodu limfatycznego, jest oczywiście mniejszym zakresem niż tego przewodu piersiowego po stronie lewej, ale pamiętajmy, żeby uwzględnić także zmiany na skórze. I to zmiany na skórze nie tylko w obrębie szyi, ale też w
1: obrębie górnej części, prawej klatki piersiowej te zmiany na skórze mamy na myśli na przykład czerniaka skóry mogą przerzutować do węzłów chłonnych w tej okolicy i to jest ważna dla nas informacja że nie wszystkie guzy jesteśmy w stanie zobaczyć w badaniu USG. Czasem one po prostu są widoczne klinicznie w obrębie
0: zmian na skórze. My mówimy o tych dołach nadobojczykowych, bo to jest element badania szyi, to jest element badania płuc, klatki piersiowej i są sytuacje, że my w badaniu ultrasonograficznym płuc nie widzimy nic nieprawidłowego, czyli nie ma nic, co zmieniałoby obraz USG płuc położonych obwodowo, ale widzimy węzły chłonne nadobojczykowe po stronie prawej. I mimo że płuca w USG wyglądają prawidłowo, to te węzły chłonne w okolicy nadobojczykowej po stronie prawej są dla nas triggerem, żeby takiego pacjenta dorosłego dalej diagnozować w kierunku guza płuca.
1: Ale też musimy mieć świadomość tego, że nie wszystkie zmiany, które palpacyjnie wyczuwamy w badaniu fizykalnym w okolicach nadobojczykowych bądź nie wszystkie zmiany z tej okolicy, z powodu których zgłasza się do nas pacjent, są węzłami chłonnymi. Czasem badanie USG jest niezwykle przydatne do wstępnej diagnostyki różnicowej różnych zmian wyczuwalnych w tej okolicy. Mamy na myśli np. Na twardy guzek wyczuwalny w okolicy nadobojczykowej, który w badaniu USG okaże się być dodatkowym żebrem szyjnym, dodatkową strukturą kostną, wyroślą częstokostną w obrębie np. obojczyka. Wtedy badanie USG pozwoli nam zobaczyć hiperachogeniczną linijną strukturę z wygaszeniem echa poniżej, odpowiadającą, strukturą
0: kostnym. Czasami może być to tłuszczak, zmiana normo-echogeniczna, dobrze ograniczona, bez unaczynienia, podatna na ucisk głowicą z hiperechogenicznymi pasmami równoległymi do powierzchni skóry. Czasami może być to malformacja limfatyczna. I ta malformacja limfatyczna to jest taka zmiana, o której rzeczywiście warto pamiętać,
1: zwłaszcza u młodszych pacjentów, zwłaszcza jeżeli wyczuwamy guza najczęściej miękkiego, czasem całkiem sporego w swoich rozmiarach, czasem zmieniającego dynamicznie swoje rozmiary w lewej okolicy nadobojczykowej. Bo ze względu na specyficzny spływ chłonki w tej okolicy, to właśnie w lewej okolicy nadobojczykowej
0: najczęściej będziemy obserwować malformacje naczyń limfatycznych. A czasami nie znajdujemy nic, Asymetria czy powiększenie okolic nadobojczykowych wynika z rozwoju tkanki tłuszczowej, na przykład w przebiegu zespołu Cushinga. Pamiętajmy
1: o tej bogatej diagnostyce różnicowej, różnych zmian, które w tych okolicach możemy zobaczyć. Pamiętajmy o tym, żeby te okolice oglądać nie tylko wtedy, kiedy oglądamy szyję, ale również wtedy, kiedy sięgamy głowicą do oceny płuc, do oceny dołów pachowych czy również oceniając zmiany patologiczne w mośnie bądź w brzuchu u naszych pacjentów.
0: Pamiętajmy, że nawet jak pacjent jest dorosły i całą klatkę piersiową i płuca badamy głowicą konweksową, to na okolice nadobojczykowe przechodzimy na głowicę liniową. Powodzenia! Powodzenia!